0: Asia Expansion Explained, der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-How, Best Practice Cases und spannende Karrieretalks für einen erfolgreichen Markteintritt.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Podcast-Folge von Asia Expansion Explained. Heute ist der Start einer neuen Miniserie. Wir beginnen bereits mit der vierten Chin-Zielregion und widmen uns in den nächsten zehn Folgen dem Markt Hongkong. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die unseren Podcast von Beginn an folgen, die kann ich beruhigen, nein, die Stimme von Carina hat sich nicht verändert. Mein Name ist nämlich Lisa Stöger und ich bin Carinas Nachfolge als Programmmanagerin des Global Incubator Network Austria. Nicht verändert hat sich Gott sei Dank mein Podcast-Co-Host Fabian Gems, Geschäftsführer von Gem Solutions und dass wir weiterhin wöchentlich spannende Gäste haben, die euch wichtige Tipps und Tricks für eure Internationalisierung in die asiatischen Märkte geben. Fabian, es ist schon wieder soweit. Eine neue Miniserie steht an, eine neue Gin ziel region bist du bereit für Hongkong?
2: Ja, ich bin bereit für Hongkong und ich freue mich darauf, mit dir die nächsten Gin-Ziel-Regionen hier bei uns im Podcast anzugehen. Mit Hongkong startest du auf jeden Fall gleich mit einem sehr interessanten Markt. Nicht nur aufgrund der strategischen Nähe zu Festlandchina, sondern weil Hongkong auch als Startup-Hub unglaublich schnell wächst. Um einen ersten Einblick in den Markt zu bekommen und wofür Hongkong bekannt ist, starten wir auch diesmal wieder mit Country und Industry Insights und geben euch in Folge 1 zu Hongkong die wichtigsten Hard Facts. Und wer könnte uns einen besseren Einblick in den Markt geben als der Wirtschaftsdelegierte für Hongkong persönlich?
1: Genau so ist es. es ist unser erster Gast ist Franz Rössler, Head of Advantage Austria Hongkong. Franz ist der österreichische Wirtschaftsdelegierte für Hongkong und ist schon fast sieben Jahre in Asien tätig. Nach drei Jahren in Peking zog es Franz nach Hongkong, wo er seit mehr als vier Jahren ist. Aber auch mit weiteren elf Jahren in den USA kennt sich Franz mit der Begleitung von österreichischen Unternehmen auf Fernmärkten aus. In der Steiermark aufgewachsen, hat Franz Wirtschaft in Graz und in Minneapolis studiert. Seit 2016 ist er nun in Hongkong tätig und hat gleich von Anfang an die Tore im Außenwirtschaftscenter weit für österreichische Startups geöffnet und bringt diese täglich mit seinem breiten Netzwerk in Kontakt. Gerade jetzt kommt eines seiner Steckenpferde, die digitale Vermarktung österreichischer Produkte und Dienstleistungen, auch sehr gelegen. Franz meint selber, er hat seinen Traumjob gefunden, nämlich als Ermittler zwischen Kulturen und dabei zu helfen, Österreich und innovative Firmen des Heimatlandes im Ausland begleiten zu dürfen. Heute spricht Franz mit uns darüber, warum gerade Hongkong perfekt für die ersten Asien-Erfahrungen ist und wie sich österreichische Startups und Unternehmen am besten dafür vorbereiten können. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, lieber Franz. Es freut uns sehr, mit dir heute die Podcast-Serie Hongkong zu starten. Die heutige Folge trägt den Namen Hongkong – The Ongoing Economic Miracle. Und wir sind schon sehr gespannt auf deine Einblicke in diesen schnell wachsenden und auch attraktiven Markt.
3: Ja, nai hao, äh, Ni Hao, Hello und Servus. Vorher äh, die drei Sprachen aus Hongkong, äh, Kantonesisch, Chinesisch, Englisch, die hier gesprochen werden, aber natürlich besonders ein, ein Servus äh, aus dem 8200 Kilometer weit entfernten Hongkong äh, ins schöne Wien und den Rest Österreichs.
1: Ja, es freut uns wirklich sehr, dass wir mit dir die Auftaktfolge machen können zu unserer Podcast-Serie Hongkong und damit wir auch gleich ins Thema einsteigen, darf ich dich zu Beginn bitten, ein paar Hardfacts zur Marktgröße und zu Hongkong per se mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu teilen.
3: Hongkong ist ja selber eine, eine 8 millionen Einwohnerstadt, die alle mal immer sehr fasziniert, weil es treffen sich hier vielleicht Kulturen. Das ist für mich wichtig zu wissen, traditionell West mit East, so wie äh, Wien vielleicht ein Hub für Central and Eastern Europe ist, versucht sich auch Hongkong immer so zu positionieren als Hub Richtung China und Richtung ganz Asien. Der Nickname, mit dem sie sich auch vermarkten, sind immer Asia's World Capital. Also wir sind der Hauptstadt, der, der weltoffenen Stadt in Asien freier für, für, für die ganze Welt. Das ist auch nur die Vermarktungsstrategie. Äh, aber es stimmt, dass Hongkong noch immer ein sehr, sehr wichtiges Tor äh, Richtung China ist und das und das ist eine Stadt, wo Geschäfte gemacht werden, also eine Geschäftsstadt. Äh, alle sind hier, hier, um Geschäfte zu machen Richtung China, aber auch weiter äh, international. Ganz wichtig ist vielleicht dieses Ein-Land-Zwei-Systeme, weil das jetzt oft nicht, nicht richtig verstanden. Äh, Hongkong ist ein Teil Chinas, der Volksrepublik China, dem wurden aber bei der Rückgabe äh, von England zurück an, an, an die Volksrepublik China, das war ja vor über 23 Jahren, bis zum Jahr 2047 zugesagt, dass sie das eigene Wirtschaftssystem, das westliche Wirtschaftssystem mit der eigenen Währung, mit dem eigenen Zollsystem, es gibt auch eine Grenze zu China, das dürfen sie weiterführen, mindestens bis zum Jahr 2047. Also es ist irgendwie auch für China interessant, zwei Systeme dazu haben. Also das festen das, das chinesische Wirtschaftssystem und zusätzlich auch das, das Hongkonger Wirtschaftssystem mit dem eigenen Rechtssystem und mit allem. Und das natürlich uns aus Westler viel vertrauter noch ist und 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 das ist da mittendrin eigentlich auch, auch, auch angesiedelt. Ja. Mhm.
2: Super, super spannend. Ähm, klar, ganz wichtig zu wissen für unsere Zuhörer, dieses One Country, Two System System. Mhm. Ähm, das passiert dann auch immer wieder bei den, bei den Visa-Geschichten, nicht, mhm. Franz? Äh, ja. ist, ist in unserer gemeinsamen Zeit ja öfters passiert, nicht? Dass man sich dann dachte, okay, da kann man dann einfach über die Grenze gehen, aber so ist es dann doch nicht. Ne? Wie ist die Einreise grundsätzlich nach Hongkong? Ist das einfach?
3: Ja. Das ist ja einer der Vorteile, die Hongkong wieder hat, dass, dass man in Hongkong in normalen Zeiten weltweit überall ohne Visum eigentlich einreisen darf. Das ist für, mit Volksrepublik China braucht man schon ein Visum. Das macht es auch aus, dass sich hier also halt Messestadt und, und Konferenzen wir finden hier halt für ganz Asien statt. Da fliegen halt alle sehr zusammen, auch eine tolle Infrastruktur, einer der größten Flughäfen der Welt, gute Fluganbindungen. Und hier trifft man sich, macht Geschäfte. Wenn man Glück hat, isst man dann auch noch. Es ist auch natürlich landschaftlich sehr interessant. Also, das, das ist auch immer spannend. Die Leute kommen gerne hierher, aber das visafreie Einreisen ist, ist halt sehr, sehr einfach. Und hier in Hongkong kann man auch noch einiges organisieren für seine Weiterreise innerhalb von ganz Asien. Also, ein, ein Visum, also man kann sich das Visum für, für die Reise nach Shenzhen zum Beispiel, ist ganz nahegelegene Shenzhen, kann man sich noch an der Grenze organisieren, ja, und man kann ja auch heutzutage in die Volksrepublik China eigentlich auch schon nach Shanghai oder nach, nach Peking auch schon mit Visafrei äh, mit äh, oft oft schon einreisen. Also hier aus Hongkong kommend kann man sich auch wirklich auch in, auch in ganz China fortbewegen äh, oder oder ganz ganz Asien und diesen typischen Radius, den wir alle immer machen, wo Hongkong liegt und was in zwei Flugstunden äh, verfügbar ist. Wenn man sich das in, in Hongkong anschaut, sieht man halt auch, dass was ein sehr, sehr großer Teil Asiens wirklich da von hier aus sehr, sehr einfach normalerweise äh, erreichbar ist.
0: Mhm.
1: Ja, die strategische Lage von Hongkong ist sicherlich für Festland-China sehr attraktiv und du hast es eh schon angesprochen, Franz, mit dem Zug, mit dem Schnellzug nach Shenzhen ist man ja wirklich innerhalb von kürzester Zeit. Ähm, wieso ist denn Hongkong wenn man noch keine Erfahrung am asiatischen Markt gemacht hat, warum ist denn Hongkong dafür sehr begehrt oder auch spannend und attraktiv für österreichische Unternehmen?
3: Also nach Shenzhen kann man überhaupt die U-Bahn-Systeme sind sogar verbunden von Hongkong ja. und nach Shenzhen. Also da ist es sehr, sehr einfach, also weiterzukommen. Wir sind halt sehr, Viele Anfragen von also österreichischen Unternehmen, Startups, die immer, immer super, die wollen nach Asien. Aber Asien ist ja natürlich ein Kontinent. China selber ist ja fast so groß, also mit 1,4 Milliarden Leuten ein Kontinent. Und viele wissen nicht, wo sie in, in Asien anfangen sollen. Und es gibt jetzt einige typische Hubs, wo man wahrscheinlich die ersten Schritte mal leichter machen kann als, als, als anderswo. Das ist schon mal die, die Sprache. Da ist natürlich... Hongkong mit Englisch noch immer gesprochen, macht vieles, vieles, vieles einfacher, einfacher Einreise. Hier in Hongkong sitzen alle auf einem Fleck auch, ja. Also, das ist ja eine der dicht besiedelten Städte der Welt. Wenn man im Central sich da aufschlägt, also, also einen Standort, gerne auch im Außenwirtschaftscenter, ganz zentral gelegen, auch, auch wir haben genug Space, wo man sich auch hier mal ein, zwei Tage mal reinsetzen kann. Uh, hier ist alles im Umkreis sehr, sehr einfach erreichbar und man kann wirklich in einem sehr viele Termine an einem Tag einmal machen. Das ist, das ist vielleicht auch mal, auch mal interessant im Verhältnis zu einem Shanghai oder so, wo das, also das Verkehrschaos es nicht zulässt, dass man mehr als zwei bis drei Termine an einem Tag machen kann. Und dann brauche ich einen Dolmetscher mit. Und insgesamt, die Leute sind so neugierig. Das ist vielleicht, in Asien insgesamt sind die Leute immer sehr neugierig, und aber in Hongkong sind es besonders neugierig und auch schneller unterwegs als vielleicht andere asiatische Kulturen, also äh, es ist eine Stadt, man will Geld machen, man ist interessiert, was haben andere anzubieten, man ist schnell Feuer und Flamme für etwas, es geht auch wieder schnell wieder 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 weg. Ja, neben Muss ich auch dazu sagen, neben Hongkong, andere typische erste Bo Orte, wo man vielleicht auch mit der Sprache, wo, wo es einfacher auch geht, vielleicht auch schon Singapur heutzutage, das ist auch die große Konkurrenz, oft, oft schon für Hongkong, aber auch äh, ja, also wir haben auch auch auch, auch Startups, die 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 heißt, auch, äh, nach Bangkok schon, schon auch gehen. Aber Singapur ist wirklich die große Konkurrenz vielleicht äh, als Eintrittspot Richtung Asien, wenn man halt hier neu starten möchte. Und da ist vielleicht auch äh, Hongkong ist natürlich mehr positioniert Richtung China äh, und, 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 und und Richtung Taiwan. Also das kann man hier auch sehr gut abdecken. Während äh, Singapur ist natürlich ASEAN mehr, also wenn man diese Märkte wie, wie, wie auch Thailand oder Singapur, Malaysia, Indonesien mehr im Mittelpunkt hat, dann müsste es wahrscheinlich eher für, 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 für dies, dies, diesen Standort sprechen. Aber eigentlich muss man mal wo starten und muss man mal wo herkommen, wo man auch ja, wo, wo man auch begrüßt wird und wenn es dann noch dazu äh, faszinierende Stadt ist, umso besser. Ja.
2: Faszinierende Stadt auf jeden Fall, nicht also nicht nur ja. aufgrund der, der Menschenansammlung, nicht man kann ja nicht einmal Hand in Hand äh, durch Central marschieren, da würde man nicht weit kommen <lacht> aufgrund der Menschenmassen. Sondern ja. jetzt haben wir ein bisschen gesprochen über 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 Hongkong als Hub. Äh, für was ist jetzt Hongkong selbst bekannt, Franz? Also ja. welche welche Branchen sind vor allem? Welche Startups zieht du dorthin? Also Thema FinTech oder ja. oder HealthTech? Was was siehst du da aus deiner Erfahrung aus?
3: Interessant ist vielleicht immer, dass, dass Hongkong verdient das Geld einerseits fast nur mehr Dienstleistungen. Also das sollte ich besielt. 93 Prozent der, der Wirtschaftsleistung werden mit Dienstleistungen erwirtschaftet. Das ist das weltweit das Höchste. Alles ist Service-Sektor. Jeder handelt, macht im Finanzbereich. Finanzbereich sind 20 Prozent der Wirtschaftsleistung. Das zeigt auch generell die Bedeutung, äh, weil halt viele der Transaktionen die aus, aus China durchgeführt werden, noch immer über, über Hongkong, Hongkong stattfinden. 60% der Auslandsinvestitionen äh, von China ausgehend gehen über, über Hongkong und auch umgekehrt. Also es hat irgendwie steuerliche Vorteile. Also Körperschaftsteuersatz 16,5%. Die ersten 20.000 Euro werden überhaupt nur mit über 8% besteuert. Also viele wollen deswegen sich schon reinmachen. Aber hier wird vieles, was also es gibt viele große Firmen natürlich auch, die, die, die sowohl in Hongkong, China, Asien, aber auch in Europa vielleicht schon teilweise auch, auch Geschäfte machen. Und vieles, was in Asien dann an Projekten gemacht wird, wird vielleicht hier in Hongkong entschieden. Auch die Börse ist natürlich sehr, sehr wichtig. Die Hongkonger Börse, eine der, der größten der Welt, die jetzt besonders viel Zuspruch auch weiterhin von von chinesischen Firmen auch, auch findet vor allem wenn sich andere wie die USA Börse, wenn 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 man dort sich als Investor nicht mehr willkommen fühlt. Und das ist vielleicht auch Geld, gibt es genug in Hongkong, also es ist wirklich eine also weil weil so viel der größte RMB Trading Place der Welt, also chinesischer Trading Place der Welt, also viele wollen ihr Geld einmal in Hongkong irgendwie mal lagern. Und sind es sind auch die höchsten Mobilienpreise der Welt, aber es gibt total viel Geld für ja für Projekte, wer würde es Geld geben? Nur es gibt natürlich auch viele andere Alternativen, wie man das Geld auch, auch anlegen kann. Aber das alles Dienstleistungen. Da, da Fintech ist natürlich ganz, ganz natürlich mit dem traditionellen Finanzsektor auch, auch sehr, sehr zusammenhängend. Aber Professional Services ist hier eine große Sache. Also hier kann man wirklich die Market Intelligence wahrscheinlich für, für ganz Asien sehr leicht ab, abholen. Und in einer Sprache, die, die wissen, wie wir Westler dicken, welche digitalen Systeme wir nutzen. Hier kennt man ein Facebook und ein YouTube. Und in, in, in China gibt es dann wieder die anderen Systeme. Hier kann man halt wirklich als Meltingbot noch mit beiden Systemen halt vielleicht, vielleicht umgehen, ja. Für einige Produkte ist das natürlich gleich einmal auch groß. Sind auch die 8 Millionen Einwohner, wenn ich schon mal ein guter Absatzmarkt, die ja durchschnittlich so viel, also durchschnittlich ist, ist, ist das Einkommen gleich, kann man sagen, wie in Österreich aber es ist sehr viel ungleicher verteilt. Und üblicherweise ist halt, äh, Hongkong ist überhaupt dann bei Normal Normalzeiten die meistbesuchte Stadt der Welt. Also hier wird auch natürlich viele Trends gemacht, ob es im Designbereich ist und alles, was hier in den Schaufenstern oder was hier mal gezeigt wird oder was hier gegessen, was hier getrunken wird. Äh, Unternehmen, die sich hier erstmals präsentieren, man kann auch sicher sein, dass das auch in anderen Märkten Asiens auch genau angeschaut wird. Das ist auch vielleicht so, Schaufenster auch immer, das Schaufensterfunktion noch immer, das, das, Hongkong hat. Und wenn es auch nicht die traditionellen Schaufenster mehr sind, weil Retail Space wird immer knapper, immer teurer und, und, und es geht mehr ins Digitale. Und man kann sich sicher sein, dass was immer auch hier präsentiert wird, wird auch in anderen asiatischen Märkten einmal sicherlich auch verfolgt, weil, ich sagen, und viele sagen, wenn man es nicht einmal in Hongkong schafft, dann schafft man es in anderen Teilen Asiens noch viel weniger weil es ja hier natürlich äh, ein kleinerer Testmarkt einmal sein könnte, äh, aber der auch durchaus auch natürlich äh, seine, seine Tücken hat und, und ein teurer Fernmarkt auch ist. Äh, aber andere Märkte in Asien sind wahrscheinlich noch viel komplexer. Und alles, was also man erwartet, sich eigentlich von einem westlichen Unternehmen, von einem start von einer Lösung, die sollen mal zeigen, dass sie sich überhaupt mal in Hongkong äh, da präsentieren können, weil, weil anderswo ist es noch noch komplizierter.
1: Jetzt hast du es schon angeschnitten, Franz, also wie, welche Strategie sollte man denn verfolgen? Also, wenn ich mich jetzt als Unternehmen, Startup für den Hongkong-Markt interessiere und nach Hongkong internationalisieren will, wo fange ich an? An wen kann ich mich wenden? Und welche Strategie brauche ich denn
3: in Hongkong? Okay, also na generell, also, als Start würde ich mir genau mal überlegen, welche Märkte ich wirklich als erstes angehe. Und es gibt natürlich viele Nahmärkte, viele, viele, viele europäische Märkte. Fernmärkte sind immer ein Stück, ja, komplexer, teurer zu bearbeiten und dauert auch üblicherweise länger als, als, als in meinem Nahebereich. Also, äh, und, und Gerade in Asien sind natürlich diese persönlichen Kontakte, Netzwerke auch, auch sehr wichtig und das ist die gute Nachricht, das haben wir in Hongkong wirklich. Also wir haben als Außenwirtschaftscenter natürlich mittendrin in diesem Ekozentrum haben sie schon seit Jahren wirklich auch im Startup-Bereich zu wichtigen Stakeholdern die Kontakte aufgebaut, die alle uns wohl gesonnen sind und in diese Netzwerke kann man immer wieder neue Firmen auch, 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 auch hineinbringen. Also die Hongkonger lieben immer, Neues zu hören. Übersichten über Startups, die die es gibt, das ist schon mal alles gut. Es gibt natürlich typische Ansatzpunkte, wann ich hierher kommen kann, so wie in anderen Teilen der Welt es gibt es auch Startup-Festivals. Hier ist das äh, ein, einmal im Jahr ein, 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 ein großes Startup-Festival, üblicherweise im, im Sommer, aber es gibt auch für Fintech oder für andere Bereiche äh, typische Ansatzpunkte, wann ich selber mal herkommen soll. Und das ist auch die großen... Klassischen Messen, wie, also, die, die, also, Gesundheitsmessen, alle haben schon einen, einen Anhängsel auch für Startup, weil alle wollen sich das auch sehen. Ähm, es gibt natürlich auch in, in, in West Hongkong diese staatlichen Förderstellen, Förder, äh, die haben auch ein Büro in Berlin. Aber es gibt auch die, die ganzen normalen Acceleratoren, die, die offen sind für internationale Startups, ob das ein Hongkong Science, and Technology Park ist, ein Cyberport viele private, die üblicherweise halt strukturierter auch arbeiten mit Calls äh, nach, nach Lösungen in einem, in einem bestimmten Sektor. Und ganz also darum kommen die Leute auch sehr gerne her, weil es, wir haben auch einige Österreicher, junge, tüchtige Österreicher, die in Hongkong leben. Uh, einige auch Startups, einige auch im Fintech-Bereich, alle haben ihre Netzwerke und diese Austrian-Hongkong-Startup-Community nenne ich das. Uh, das macht eigentlich am meisten Freude, das auch zu sehen, dass, dass, dass auch die Österreicher, die hier sind, das ist ja eine der Stadt, wo es am meisten Österreich in Asien gibt, also ca. 700 Österreicher leben auch hier, junge Tüchtige, die wirklich auch Neuankömmlichen auch bereit sind, sich das einmal was was anzuhören und eigentlich ihr deine eigenen Kreise auch, auch, auch weiterzugeben. Also eine Austrian-Hongkong-Startup-Nights, was wir machen, macht immer besonders viel, viel Spaß. Aber üblicherweise, man muss halt diese Fernwerke sich einmal vorher gut vorbereiten, sich einmal auch, auch, auch überlegen, wo könnten meine, meine ersten Partner auch sein? Digitale Vorstellung, ganz wichtig, aber relativ schnell muss man auch persönlich einmal kommen, weil der große Hype passiert erst und da passiert wirklich in den letzten Stunden vor einer Reise immer sehr viel, wenn jemand kommt, freut man sich natürlich besonders. Ja. Und, dann, und dann öffnen sich manchmal, wie, wie magisch, dann bestimmte Tore, wo man glaub, glaubt geglaubt dass, hätten, dass, dass das möglich sein würde.
1: Ja, also ich höre da auf jeden Fall raus, das Ökosystem in Hongkong, also das Netzwerk, sich da zu beteiligen, also wie du sagst, das Netzwerk ist wirklich sehr, sehr groß, vielfältig und auch Gut, also wir haben da ja ähm, mit, mhm. mit dir, mit dem Außenwirtschaftscenter Austria und äh, unseren GoAsia-Programmen laden wir dann immer eben zur Austrian Startup Night in Hongkong dann die ganzen Partner ein, also WHub, um eins zu nennen, was ja sehr ähnlich mhm. ist wie in Österreich, das, mhm. die, die Plattform und das Netzwerk Austrian Startups. Also das ist sicherlich für alle Unternehmen und Startups da draußen der ein guter Anfang, sich dann mit dem Ökosystem in Hongkong mal auseinanderzusetzen mit, dem, mit den ganzen Netzwerken und Plattformen, um da mit anderen Startups und Startup-Playern in Kontakt zu treten.
2: Genau, und ich glaube, ganz am Anfang, bevor ich überhaupt einmal mit Hongkong auseinandersetze, vergesst nicht, dass, dass auch ein Hongkong einfach einmal eine E-Mail schreibt äh, unter hongkong@t. Einfach um da ein bisschen das Gefühl zu bekommen, Franz, du bist jetzt doch schon einige Jahre seit 2015. Ja. ja. Also du bist jetzt doch schon einige Jahre in Hongkong. Das Team ist sehr beständig und bringt sehr viel Erfahrung mit. Also da kann man sicherlich auch einmal seinen Zehn in den Markt reinstecken, ohne dass man jetzt sofort rüberkommt. Aber absolut ja. richtig, Franz, wie du sagst, man kann nicht in einen Fernmarkt gehen, ohne dass man dort war.
3: Aber die Vorbereitung gehört natürlich auch dazu. Das wäre jetzt gerade jetzt die Chance, dass man sich, also man muss sich wirklich auch vorbereiten und da gibt es auch super also Übersichten über die wichtigsten Stakeholder, über die wichtigsten nach, nach Branchen, äh, wer, wer sind die wichtigsten Ansprechpartner. Bei LinkedIn, also man kann leicht Personen kontaktieren, also es gibt wirklich, und da sehen wir halt sehr oft, dass das natürlich jeder hat so viel zu tun, auch, auch zu Hause in Österreich und dass man diese, diese wenigen Schritte noch, um, um dann gleich am Anfang besser rüberzukommen, dass man das halt nicht macht. Also man, muss, man soll wirklich sich selber ein bisschen einen Überblick auch machen. und Es gibt tolle, tolle Informationen. Wer ist denn in meinem Bereich tätig? Wer sind die Makers, Shakers in Hongkong für, für diesen Bereich? Es muss auch nicht immer nur ein was heißt Accelerator oder Venture Capital oder eine staatliche Organisation sind. Wir sehen auch, oft ist es sehr gut, sich mit anderen Startups natürlich auch zu vernetzen. Das also haben wir auch gemeinsam mit dem GIN-Programm auch, auch Erfolgserlebnisse gehabt, dass ein österreichisches Startup sich mit einem Hongkonger Startup, die vielleicht das gleiche Thema bearbeiten, da vernetzen kann. Man kann sich auch gegenseitig die Netzwerke auch, auch zur Verfügung stehen. Ja. Also man muss ein bisschen outgoing sein, das, 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 das stimmt. Aber das sind ja die Startups, die wir aus Österreich immer gesehen, eben meistens. Das ist super, also outgoing zu sein, ruhig. Wagen und, und, und Netzwerke auch, auch nutzen und, und, und Leute sind bereit für kurze Gespräche, für, für ein, ein, einen Café, für, für einen Zoom-Call, ist man hier üblicherweise also bereit. Ja.
1: Stichwort Outgoing: ähm, gibt es irgendwelche Hürden, die man als Gründerin oder Gründer nehmen muss oder hast du einen Tipp? was man unbedingt vermeiden sollte, wenn man nach Hongkong internationalisieren will?
3: Das ist natürlich auch ein großer Vorteil von Hongkong, weil es ist einer der, der liberalsten Volkswirtschaften der Welt. Das heißt, bei meinen meisten Produkten, alles, was in Europa, USA zugelassen ist, kann üblicherweise auch, auch nach Hongkong auch geliefert werden, bezogen werden, keine, keine Steueransätze. Es gibt keine Zölle, es gibt keine Sales Tax, also steuerlich alle, also man kann eigentlich, Produkte, die man benötigt, die, die kriegt man relativ leicht herein. Menschen bekommt man relativ leicht rein und es ist der teusten Stadt der Welt zum Leben, aber Leute kommen noch immer gerne hierher, um hier zu leben, zu arbeiten, dieses Wochenende Hongkong auch kennenzulernen. Also von den Input Sachen kann man also relativ vieles reinbringen. Die Technologie, also das ist vielleicht, also alle warten hier, alle suchen nach neuen Innovationen, nach Technologien. Das, das suchen alle, aber dass man wirklich in Asien auch punkten kann, muss man wirklich mittelfristig auch einen Standort oder einen Partner in Asien finden. Also das, das ist wirklich, also, also auf, auf, auf die Distanz kann man so einen Fernmarkt nicht, auf ewig betreuen, auch Zeitdifferenzen natürlich und, und, und Kosten von, 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 von jeder Reise. Also man muss eigentlich, also üblicherweise fängt man so an, dass man sich zuerst einmal potenzielle Partner, Feedback einmal einholt. Das ist einmal ganz, ganz, ganz gut. Kurz gefasst, also alle haben wenig Aufmerksamkeitsdauer. Also man muss kurz, prägnant auf den Punkt kommen. Wer bin ich? Was suche ich, sich gut darzustellen? Ja, das ist einmal ganz, ganz wichtig. Und dann, viele suchen halt, mit wem könnte ich einmal ein Feedback einholen auf, auf mein Produkt, auf meine Dienstleistung. Und stattdessen, also alle glauben immer, man muss gleich den Partner finden. Aber im Moment, die erste Phase, Feedback auf Produkte, Dienstleistungen und dann können sich Partnerschaften natürlich auch schon einmal, einmal, einmal ergeben. ja Also die Erwartungshaltung, dass ich, ich komme einmal hierher und dann habe ich schon äh, den, den Markt erobert, funktioniert natürlich nicht. Einmal ist keinmal, sagen, sagen auch sehr viele. Also das funktioniert auch nicht. Und diese ganzen Dienstleister, die es auch hier in Hongkong gibt, die ganzen super Anwälte, Berater und, und schein Leute, da gibt es wirklich sehr, sehr viele. Und das ist auch das Gute, man kann mit vielen kostenlose kurze Gespräche auch führen. Da sagen auch die, diese ganzen Personen nicht, nicht nein. Wir haben da auch Personen um uns herum, und da soll man auch viel fragen und und aufsaugen. Also wir schon mal ehrlich auch aufsaugen, ganz ein bisschen sich dann zusammenfassen, durchdenken, was da auch, auch passen könnte. Also das, das ist vielleicht auch ganz, ganz wichtig.
1: Ja, ich glaube, Feedback... Feedback, wie du gerade gesagt hast, das ist Feedback einholen, das ist sicherlich das A und O, also ein sehr wichtiger Tipp an alle Startups da draußen und ihr seid ja da als Außenwirtschaftscenter die Vertretung für österreichische Unternehmen in Hongkong und ihr seid ja da die erste Anlaufstelle für alle und unterstützt ja dann auch beim Feedback-Geben bzw. bei der Partnersuche. Also auf jeden Fall immer ein heißer Tipp, die Kollegen und Kolleginnen vom Außenwirtschaftscenter Hongkong sind da für eure Fragen, sind da, euch zu unterstützen. Also es ist auf jeden Fall kein Fehler, das Außenwirtschaftscenter gleich mal zu kontaktieren.
2: Franz, eine Frage hätte ich noch bezüglich der Schnelllebigkeit des Hongkonger Marktes. Du hast gesagt, ja, man muss sich da natürlich gut vorbereiten, man muss dann natürlich auch den Markt kennenlernen. Wie steht es mit der Kommunikation mit Hongkonger und Unternehmen per se kann man sich da kann man sich da tagelang Zeit lassen oder
3: du hast natürlich recht dass das eine sehr sehr schnelllebige Gesellschaft ist die Leute arbeiten auch sehr viel also das ist nämlich auch schon also fast sechs Tage pro Woche fast für alle und wenn nicht oft schon sieben Tage und da warten sich wirklich auf andere unübliche Kommunikationsstile als WhatsApp WeChat LinkedIn sehr viel müssen also Social Media man erwartet sich eine sehr schnelle Antwort natürlich sofort, sofort einmal. Und da sind wir durchaus auch herausgefordert und, und, ja, E-Mails werden ja fast gar nicht mehr, mehr angeschaut. Das ist halt auch mhm. schwieriger für, für uns, ja, das Ganze. Aber dieses sehr schnelle und man muss, wenn man einmal jemanden gefunden hat, der Interesse zeigt, muss man dieses Feuer, die Flamme gleich weiterköcheln lassen, weil so schnell wie das Interesse an jemanden gekommen ist, so schnell ist das Ganze wieder weg, weil, hier kommen sehr viele, normalerweise sehr viele Leute durch. Also wenn ich mich nicht in, in Erinnerung rufe und, und in Kommunikation auch, auch weiterführe, dann bin ich wieder vergessen. So Toll auch vorher vielleicht der erste Eindruck auch gewesen ist. ist auch bei den, in Asien generell, man zeigt ja auch, man sieht eigentlich bei dem Köcheln, dass immer wieder weiter Fragen auch kommen, dass das Interesse noch gegeben ist. Also die Chinesen oder Hongkonger sagen auch nicht direkt nein, wenn etwas nicht passt. Das ist auch wieder ein Problem ein bisschen manchmal von, von, von uns, dass sie uns oft nicht sofort also, so deutlich sagen, wenn etwas nicht passt.
2: Okay, also da kann man natürlich noch ein bisschen äh, hm. dann nachbearbeiten. Man muss schnell darauf reagieren. Äh, die, die enge um, Umgarnung eines potenziellen Partners ist ganz, hm. ganz wichtig. Hm. Das, ist, das ist absolut klar. Wie kommuniziert ihr? Seid ihr auf WhatsApp dann mit den wichtigen Kontakten äh, verbunden oder was ist so? Oder, oder ist es Facebook oder ist da, eine, ist da eine, was man bei uns vielleicht ein bisschen... Über, was einen überraschen würde, dass man dann äh, berufliche Kontakte über WhatsApp hat. Ja. Wie machst du das in deinem täglichen Umgang?
3: Ich muss immer die österreichischen Unternehmen, auch, auch die die wenden, einmal schön machen. Also, also als Braut gut, gut herrichten. Ja? Also man muss sich mal <lacht> sehr, sehr, sehr schön also, also selber äh, präsentieren. Ja? Und das ist ja auch auf Startups heutzutage auch nicht mehr so, dass, dass man als Startup unbedingt genannt werden möchte weil die in Hongkong sind eigentlich oft wirklich an, an großen, erprobten Lösungen, das, was in Europa schon funktioniert, äh, halt interessiert. Also wir bezeichnen viele auch Innovator. Es kommt ein Innovator, äh, Fintech Innovator from, Fintech Innovators from Austria, ja, ich meine Innovator, das ist so, das kommt immer schon mal schon mal besser an. Muss ich mal größer machen. Aber sonst im täglichen Geschäft, also ich, das ist das Erste, was ich mache, also dass ich immer ganzen Facebook, äh, Social Media, WhatsApp-Messages wir laufen bei mir auf, praktisch vom Bildschirm mit einer bestimmten Lösung zusammen und ich kommuniziere mit ganz vielen über WhatsApp und und WeChat und auf LinkedIn und, und, und solchen Sachen. Also das, das stimmt wirklich, das also ja natürlich auch oft die Kommunikation, also das, das Teilen, gerade als junges Unternehmen, das muss ich ja auch mit anderen teilen können. Wenn das alles nur über WhatsApp läuft, wie kann ich das Ganze auch meinen Teammitgliedern auch auch, auch teilen? Es gibt ganz viele Gruppen, also ich habe da also Gruppen zu, 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 was ist, zu Fintech, zu, zu Smart City-Technologien, da, da gibt es viele, viele Gruppen, mit denen ich da, da, da auch drinnen bin, aber ich muss natürlich auch schauen, dass das, was da kommuniziert wird, dann auch später anderen auch nochmal zugänglich ist. Ich darf mich nicht nur verlassen, dass alles nur in WhatsApp da abgebildet wird.
2: Ist klar. Mhm. Also nicht abschrecken lassen, wenn ihr wenn ihr dann berufliche Fragen bekommt über LinkedIn. LinkedIn ist eh klar, ja? Ja. als berufliches Plattform, aber wahrscheinlich nicht zur Informationsweitergabe, aber Facebook mhm. und, und, und WhatsApp und diese ganzen Gruppen, die da entstehen. Ja, ja.
1: ja also das ist sicherlich auch noch ein Unterschied zum... Österreichischen Markt, hier sind wir immer gewohnt, per E-Mail noch sehr viel zu mhm. kommunizieren mit den Partnern. Aber auch LinkedIn ist auch einfach eine super Plattform, im, mit dem Ökosystem in Kontakt zu treten. Auch, mhm. äh, Franz, ihr seid sehr auf LinkedIn auch sehr aktiv als Außenwirtschaftscenter. Also darf auf jeden Fall auch vorbeischauen auf den Plattformen.
3: Und die Leute schauen zuerst, wenn, wenn wir jemanden vorstellen, wird zuerst sofort geschaut, wie schauen die digital aus? Also heutzutage, wie, ich suche jemanden sofort auf LinkedIn, ich schaue mir kurz die Webseiten an, ja, wenn ich äh, versuche halt reinzudenken, ja, wie verdient das österreichische Unternehmen sein Geld, weil eigentlich die Hongkonger wollen auch Geld verdienen und versuchen da gleich mal rauszufinden, aha, das der hat nicht wohl eine E-Commerce-Lösung noch oder oder also also das erste, was man versucht zu verstehen, wie wie macht man jetzt schon Geld und nur wenn das wenn man glaubt, der macht jetzt in Österreich schon Geld oder in Europa schon Geld mit seiner Lösung, dann ist er vielleicht auch für Asien auch interessant. Und viele versuchen auch anzudocken. Also aha, wenn das in Europa schon funktioniert, ich als Hongkonger Unternehmer, als, als Multiplikator, könnte dem helfen, dem, dem, dem Österreicher, bei Hongkong vielleicht in Hongkong oder in China oder in Asien weiterzubringen. Also... Ich versuche diese Lösung zu adaptieren, damit, damit das auch hier für Asien passt.
1: Jetzt werden gleich alle ihr LinkedIn-Auftritt <lacht> ändern und verbessern. Ja. Lieber Franz, wir kommen langsam zum Ende schon unserer Folge. Also wir sehen, dass es da wahnsinnig viel noch gibt am Hongkong-Markt, was wir besprechen könnten. Aber zum Abschluss stellen wir jedem Podcast-Gast die Frage, was ist denn der persönliche Erfolgstipp? Hast du einen persönlichen Erfolgs-Insider-Tipp für österreichische Unternehmen, die nach Hongkong expandieren möchten? Was möchtest du denn noch mitgeben?
3: Wichtig ist es also einmal überhaupt für, 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 für österreichische Startups, überhaupt Kontakte in Asien einmal zu knüpfen. Und ob das jetzt mit einem LinkedIn ist oder mit einer anderen Kontaktaufnahme. Und ich ich kriege auch viele Anfragen von von von, von, also von Personen, wo ich mir am Anfang denke, das passt nicht so, so richtig zu mir und eigentlich müsste ich nichts tun. Aber es zeigt sich immer, dass dass man, wenn man reaktiv ist, also äh, auf Kontaktaufnahmen reagiert, also wenn ein österreichisches Startup von asiatischen, vielleicht Startup kontaktiert wird oder von, von, von Asiaten, wenn ich da mal kurz weiterhelfe, werde ich sofort als ein wichtiger Knoten eigentlich auch identifiziert und ich habe das schon ein paar Mal gesehen, dass ich eigentlich aus so kleinen, wenn ich schnell einmal was geholfen habe, auch wenn es nicht wirklich meine Aufgabe gewesen wäre, das hilft, um diese Netzwerke halt auch, 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 zu knüpfen. Also die Asiaten knüpfen gerne Netzwerke und dann, das wird auch wieder zurückgegeben. Also das ist ja auch, also, also, also äh, das ist auch in, in der asiatischen Kultur sehr drinnen. Also erste Partner mal finden und und mit denen vielleicht auch, wenn es nicht ganz passt, trotzdem weiterhelfen, weil ich kann dann später auch die Umhilfestellung auch vielleicht auch fragen. Das ist vielleicht halt etwas, was ich immer versucht zu machen und das würde vielleicht auch für andere sehr, sehr gut funktionieren.
1: Das ist auf jeden Fall ein wichtiger und wertvoller Tipp zum Abschluss. Ja, vielen lieben Dank, Franz, für deine Einblicke heute zum Auftakt von unserer Podcast-Serie Hongkong. Äh, Nochmal zur Info, Meldet euch beim Außenwirtschaftscenter Hongkong bei Fragen zum Markt. Wenn ihr Partner sucht, uh, uh, Feedback zu Kontakten und Partnern haben möchtet, wir schreiben euch die E-Mail-Adresse in die Podcast-Beschreibung. Und jetzt bleibt von meiner Seite nur zu sagen, ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag nach Hongkong. Danke,
3: Franz. Danke, Franz. Vielen Dank. Tore sind immer offen für Startups. Wir freuen uns auf mehr Österreichische Innovatoren. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,